0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Generale. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report Money Talks. E hoje nós vamos falar de empreendedorismo. É, a empresa Mobility está fazendo 22 anos e estamos aqui com as duas pessoas que tocam o business o fundador Oscar Kedor e também o seu sócio Oswaldo Melantoni que tem uma grande, vasta experiência em empresas multinacionais e hoje não só é sócio do Oscar como também investidor em várias startups. Nós vamos falar um pouco aqui hoje uhum. do que é tocar uma empresa de mobilidade num ambiente que está tão diferente está em constante transformação, e justamente vocês que criaram um modelo que é um pouco diferente do, das demais concorrentes, né? Quem fala primeiro, Oscar? Oscar. Vamos lá. Como é que foi o surgimento é, da, da Mobility e por que vocês foram para esse modelo que tem, por exemplo, a oferta de carros de luxo, tem coisas que não se encontram na concorrência?
1: Na verdade, eu nasci como representante de uma locadora alemã, a Sixt, em 1997, 98, eu trouxe eles para o Brasil, é, mas muito rápido eu percebi que, primeiro, que o mercado tem bastante oportunidade, mas que o mercado alemão ou europeu não, não é o grande mercado para os brasileiros, os brasileiros vão para os Estados Unidos, e aí logo parti então para uma diversificação, e quando eu fui diversificar, quando eu fui trabalhar com locadoras é, internacionais, a gente só trabalha com as grandes locadoras, compara elas, é, eu entendi que também seria importante ter diversificação. Então, motorhome, moto, mas o, o principal, na realidade, são esses produtos mais luxuosos que a gente também oferece.
0: O motorhome aqui no Brasil tem saída porque parece que é uma coisa mais americana, né?
1: É, não, tem, na verdade o awareness tem aumentado muito. Agora, a pandemia abriu é, muito essa essa perspectiva e a possibilidade de você trabalhar remoto em qualquer outro local. Então, tem pessoas que têm é, sonhado bastante com isso, mas não é uma realidade para o brasileiro. O brasileiro tem medo de, de acampar ou de andar em motorhome. Já o mercado europeu, principalmente o americano, eles estão acostumados. Então, é, você vê isso na rua, então você... É, você tem hoje, tem locadoras com milhares de motorhomes. Aqui no Brasil, é, a gente tem, no sul do Brasil, algumas iniciativas, mas é, é, é muito, muito pouco.
0: Daquela época, 22 anos atrás até agora, qual foi a principal mudança que você vê dentro do mercado e, e do consumidor de maneira geral?
1: É interessante falar sobre 22 anos, aparentemente mudou muita coisa em distribuição, sem, nem se fala em tecnologia, hoje em dia a gente se comunica de, de uma outra forma do que há 22 anos. A, 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 a prestação de serviço não mudou tanto, porque os clientes continuam indo para um balcão de uma locadora, tem que Assiga pegar um contrato.
0: fisicamente
1: o carro, né? Então, é, essa, essa parte eu acho que ainda a disrupção está por vir. Então, é, a locação hoje, por exemplo, eu aluguei um carro da Localiza e eles estão fazendo muita propaganda do Localiza Fest que é justamente essa questão de você eliminar algumas barreiras é. que são é. super necessárias, porque a parte... É, inconveniente, você quer ter uma experiência de, mais uberizada, de você entrar no, num pátio, você se servir do carro que você quer e sair sem, sem muito tempo de fila. Então eles já estão conseguindo fazer isso, mas então a essência do negócio não mudou muito. Os clientes continuam indo para o um aeroporto, alugando o um carro, assinando o um contrato e fazendo. Só a forma como você chega no, na informação, que mudou dramaticamente. Hoje a gente trafega muitos dados, a gente virou uma empresa de tecnologia... É, e, e cada vez mais está preparado dessa forma.
0: E como é que vocês capturam esses dados do cliente? Como é que vocês trabalham isso? A gente tem um
1: modelo de negócio é, que a gente gosta de frisar, que é b 2 b to c Então a gente ajuda agentes de viagem, são cerca de 1.500 agentes de viagem espalhados pelo país, que tem a confiança do cliente na mão. Então a gente quer dar toda a segurança e conforto para que esse agente de viagem possa oferecer é, ofertas com clareza, mas também com clareza também das informações, porque tem muitas informações nas é, pequenas letras dos contratos das locadoras que não são necessariamente, é, na realidade são contratos, você está se, tá se apropriando de um bem quando você aluga um carro, então tem responsabilidades ali que tem que ser esclarecidas. A gente esclarece isso, deixa muito mais à luz para que o cliente possa decidir o melhor para ele. Então, um agente de viagem tem conosco uma ferramenta segura para ele poder oferecer ao cliente dele. Diferente do que se ele começar a tentar entender isso sozinho. Então, isso ainda... É, eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais curadoria a gente precisa. Isso é um mito de que você desintermedia... É, justamente quando você tem excesso de informação, você precisa de alguém que te navegue pelo, pelo excesso de informação que existe.
0: Eu tenho um amigo que mora em Nova York e ele... em Nova York ninguém tem carro mas no é. caso dele específico ele mora num prédio no qual a garagem original uhum. foi transformada numa locadora é. então é um, é um sistema muito interessante porque ele tem um aplicativo e é. se ele precisar de um carro ele vai lá, faz tudo aqui, joga um QR Code, o carro Super. abre é. a chave do carro tá lá tá dentro bem. e ele pode fazer pode pegar o carro geralmente eles viajam no fim de semana. Você acha que existe espaço para esse tipo de coisa aqui em São Paulo, pelo menos?
1: Sem dúvida. É, eu acho que isso a gente tem um agravante da criatividade da fraude brasileira. Então eu acho que isso ainda tem que resolver primeiro isso e aí depois, porque a tecnologia já existe, isso é, é comum na Europa, é, nos Estados isso, Unidos. É é, a gente tem, às vezes, quando a gente viaja, a gente não, acaba não podendo se beneficiar disso porque a gente não é local. É, mas eu tenho amigos que moram em Amsterdã ou na Alemanha, que eles é, fazem dessa forma, já vivem assim. É, agora, aqui no Brasil, é, você tem uma criatividade enorme de você é, fraudar o sistema. Então, tanto é que quanto mais você descentraliza, você sempre tem que ter um, alguém vendo se você é a pessoa que está certo, conferindo algum tipo de documento.
0: É, essa coisa de totalmente automatizado talvez não funcione muito bem por aqui mesmo.
1: É, eu, eu sou cético com relação a isso. Eu acho que os modelos também. Você vê, por exemplo, há pouco tempo atrás a gente estava com patinete por toda a cidade. Que e, só que aí você olhava, era só no na, na no, no creme de São Paulo. Você na, na em certas regiões ali. Hoje a gente o nosso nosso escritório ficava ali na pertinho da Nações Unidas, na Avenida Divino. Ali a gente estava na fronteira desses patinetes, porque de lá para lá ele já não queriam um alugar. Então, imagina com um carro.
0: Agora, deixa eu trazer um pouco o Osaldo para nossa Os conversa. Nós. Como é que vocês dois se conheceram? Como é que essa parceria surgiu? Então,
2: o eu fui apresentado, eu não conhecia o Oscar, nem tão pouco a Mobiliti, mas eu já tinha feito alguns investimentos em startups e estava uh, procurando diversificar, não é? Mas dentro de algum segmento que, primeiro, tivesse a prestação de serviço, que o atendimento fosse um diferencial, que a transformação tecnológica também fosse um elemento é, é, importante, não é? que tivesse uma equipe é? bem alinhada. E aí o Bernardo Feldberg, é ex-presidente da Carlson Bagoli Travel, é que acabou me apresentando o Oscar. É? A gente se encontrou num evento e falou, olha, tem um... Tem uma empresa do qual eu sou conselheiro, nós estamos procurando um investidor, acho que você, Oswaldo, tem todas as características, não só o dinheiro, mas o perfil não é? É, e o background que poderia ser complementar ao Oscar, não é? visto que eu tinha uma carreira executiva de mais de 40 anos, não é? em cinco multinacionais, e o Oscar... Praticamente, é? É, desde formado na Alemanha... Eu nunca foi empregado. Nunca né? foi empregado, sempre foi empreendedor. Então, havia, eu falei, interessante, complementaridades. É? Ele tem coisas que eu não tenho tão agudas, mas eu tenho outras é? que eu posso agregar valor, é? adicionar. E olha, são seis anos e meio. Não é? É, que 50, juntos, 50. É. 50 a 50. 50 a 50 a companhia cresceu bastante. Não é? E posso te dizer uma coisa, é mais fácil conviver com o Oscar do que na relação de um casamento. Eu estou no terceiro casamento. É? Então se você vê.. Tem que falar isso para minhas mulheres do tempo. Mas.. Tem, mas é, realmente é, é muito fácil trabalhar. É, ele comigo, eu com ele. É. Não tira, olha, não me lembro de uma. Lógico, discordância de ideias, isso é normal, positivo. Mas uma briga, um não, conflito não. mais sério, sair aborrecido, magoado, chateado, não, é? não me lembro. Realmente, se você não. pode até lembrar. Esses seis anos e meio, não é? e muitas vezes ele tem pontos de vista completamente diferentes dos meus. É? Mas isso que é importante não é o um debate, é um grupo de trabalho e que leva a uma decisão que pode estar certo comigo, ou com ele, ou com outra pessoa. A gente também é muito aberto, eu acho que esse espírito é, de cabeça aberto também é, ajuda muito. Esse é um ponto eu importante. Sou, eu sou dogmático e ele também não é dogmático.
0: Então... Esse é um ponto importante dentro de, da discussão. Sim do empreendedorismo, porque afinal de contas muitos empreendedores têm sócios e a relação nem sempre é muito boa. É é, isso, isso que vocês têm, será que é por conta da maturidade e quando vocês se tornaram sócios, vocês já estavam num estágio de maior maturidade ou foi de repente... Um Encontro de Almas Complementares.
2: Abruízo, ah, eu, eu tenho vestido, eu tenho hoje cinco startups, cinco exatamente, não é? E são jovens, a grande maioria está na faixa aí de entre 30 e 40 anos, uhum. não é? E eles são imaturos emocionalmente, são ainda... Você tocou o dedo na ferida, é maturidade, acho que maturidade, não é? É do Oscar com 51 anos, minha maturidade com 70 anos, então ele tinha 45, não é? É, origem alemã, racional, não é? O, então. E eu vi em muitas dessas startups que eu faço parte já rupturas de sócios, de jovens que vão embora. Você mesmo tem, sim, sim. tem conhecimento. É? E briga feia, 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 feia de, de discordância. Então, falta resiliência, falta exatamente essa, é, a inteligência emocional. É? a capacidade de ser flexível de ouvir melhor os outros não, eles tem uma guerra, ele quer prevalecer a opinião parece é? na universidade aquele calor
1: é? então isso muitas vezes
2: acaba estragando o negócio
1: Sim, claro. acaba estragando o negócio, claro. destruindo o negócio o na verdade, negócio. a gente é um quase um negócio familiar né? é. E eu, eu gosto bastante do modelo familiar, apesar da gente ser da primeira geração, a gente está tá dito ao futuro se a gente vai ter a segunda ou a terceira geração mas um negócio que tem, é feito por pessoas exige essa maturidade. Né? É. E, tanto é que a gente tem a maturidade também de ter um, pessoas no nosso conselho que também ajudam, porque a gente acaba... É. Atenuando, se tem alguma diferença, você atenua e você tem, na verdade a clareza de que você precisa ser flexível. É. Inclusive, então... nós temos uma ideia que a gente não conseguiu colocar ainda em prática, Sim.
2: que é a criação de um conselho, uma empresa, uma S&A de capital fechado. A gente fez uma transformação jurídica, eu até que propus para o Oscar, que era microempresa, e eu acho que isso dá segurança jurídica aos clientes, uma S&A de capital fechado, Sim. um capital maior, os sócios respondendo... É? com seus bens pessoais, pelaquela sociedade, isso é? passa melhor no mercado desse que bem comunicado. Mas uma uma é, uma coisa que eu é, que eu é, queria me, me referir... Com relação ao conselho, é, né? É, esse conselho de notáveis. O que é o conselho de notáveis? Bernardo Feldberg tem 75 anos, 50 anos de turismo um Firminho Antônio, por exemplo, tô, tô falando de pessoas, mas pessoas de que, que podem realmente agregar na é, sabedoria, na é, muita experiência, décadas de experiência para a gente é, consultar. Não é um conselho de administração,
0: Antônio, mas é um conselho. Só, só de explicar saber para as pessoas ah. quem é o Firminho Antônio. O Antônio foi CEO da Cor durante muitos anos. Sim, fundador. O fundador aqui no Brasil.
2: Ele criou o grupo no Brasil em 76 e hoje quase 50 anos, é um grupo realmente muito importante, logicamente pela idade, é? Né, partiu para outro ciclo de vida profissional.
1: É, Mas eu acho que é um ponto importante, assim. A gente desde que a gente nasceu, a gente tem conselho, board, é. comitês, a gente se estrutura, apesar de ter uma empresa que tem 50. hoje 27, 28 funcionários, é. a gente pouco antes da pandemia estava 40. com 40, 40, 42 funcionários, é, então, empresa pequena, é, com, a gente opera num nicho específico do turismo, a gente é, cl claramente quer se especializar e se foca nesse nicho, mas a gente internamente a gente se organiza com muito ritmo. Então, a gente tem... É, tudo está marcado, a gente sabe, tem pauta, tem é, nada... Tudo que é que acontece na semana é levado para um, eu um a, espaço.
2: Eu a mobility como uma pequena notável. Uma né? pequena notável. E, e nós é, somos muito arrojados. Quer dizer, uma empresa hoje, o que eu fiz em outras Mas, empresas...
0: Mas vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Você é italiano de, de origem. Sim. Ele é germânico, Sim. e a pequena notável era a Carmen Miranda, que era uma portuguesa brasileira. Explica para a gente esse <risos> apelido, então.
2: Não, eu quero me referir que é uma empresa pequena, mas que tem características de uma empresa de grande porte. O que a gente faz no nosso planejamento estratégico é é muito difícil você ter uma pequena empresa que tem um plano é? Estratégico de cinco anos, estruturado, organizado, e a gente segue a linha do partido. O norteamento estratégico não é que a gente dizia, não, a gente é muito realmente é, focado. Não é? E a gente pode olhar é? três Ufa. anos atrás, cinco Sim, anos certo. atrás, é? da mesma forma como a gente trata o colaborador. Eu, eu de cara, queria participar do Great Place to Work é? Melhor Empresas para se Trabalhar eu tinha essa experiência a gente foi 20 vezes campeão junto com o Magalu nas duas os maiores ganhadores é Luiz Helena Trajano e, 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 e nós do, do, do grupo acho que foi 20 vezes 20 e poucas edições e, e a gente começou para começar com um certificado não para ser uma certificação uhum. não é? em termos de benefícios todos os benefícios sociais nossos funcionários têm olha plano de saúde aumente não é, não é o, o a gente preza quer dizer me, hoje quem conhece o menino sabe que é uma referência no setor, né? até para executivos. Não é? uhum. e, e eles têm valores de benefício para a refeição do, do, do dia a dia, o ticket, não é? valores elevados. Agora mesmo que nós recuperamos, demos o alimentação, supermercado para as famílias. Não é? Então a gente divide e nós temos uma ideia de implantar o ano que vem um sistema de participação de resultados uhum. e uma estrutura de cargos e salários. A gente trata essa empresa realmente, é? ela tem, por exemplo, quando a gente olha com os nossos banqueiros, é? os dois banqueiros, eles não olham a gente como pequeno, eles olham a gente como no middle market. Não é? uhum. Empresa média, falo, mas mais para. Não, não, não. Porque a gente não olha só o faturamento. O faturamento, lógico, que se olha o faturamento, o bottom line, o... a uhum. última linha. Não é? Mas se olha também as iniciativas que vocês estão tomando no mercado. Quer dizer, hoje, por decorrência, vocês estão hoje na... nessa... nessa graduação. Mas amanhã vocês vão estar. Tá... Não é? e a gente quer, e a gente Sim. tem um objetivo de crescimento muito forte, não só orgânico, mas para aquisições. Mas aquisições não deu certo ainda, porque o setor é meio complicado. Esse setor
0: complicado, é? como
2: Complicado é o seguinte: quando você vai é, se deseja de comprar, não é que as pessoas não, não queiram vender para nós, eles querem, mas é difícil você do no, diligência no, no, na auditoria. Que está mais de é,
0: governança, então
2: sim, é, não. E você encontra é exatamente práticas, não é? Você, Adquirir alguns esqueletos e administrar esses esqueletos que estão escondidos nos armários eu acho que faz parte do jogo. Eu já fiz 20 e tantas aquisições na minha vida, nas empresas que eu trabalhei, não é? e teve coisas mais complexas. Mas quando é demais, aí nós estamos colocando em risco o nosso negócio, a nossa imagem. Não é? E a Mobili tem uma reputação ilibada muito forte no, no, no exterior. Sim. Então a gente não pode dar um passo mas que vai nos comprometer. É? Mas vontade, a gente tem muita vontade é? de crescer também por aquisições.
0: A mobilidade tem tem essa reputação exterior porque vocês fazem negócio com o exterior e exterior aqui com o Brasil?
1: Não, a gente. Então, hoje é exclusivamente focado em. com exceção de alguns clientes, recentemente a gente até alugou alguns carros para a Copa do Mundo para argentinos, mas isso é, o, é. é, é, é um projeto para logo mais, a gente é focado para brasileiros que viajam para o exterior e alugam aqui no Brasil também. A gente
2: também. que eu estava me referindo não era exatamente isso. Sim,
1: você está... É eu estava aquele...
2: me referindo com relação às nossas parcerias comerciais. Dúvida. Né?
1: Sem dúvida.
2: Eu mesmo, logo que entrei na Mobility, eu quis ver os players mundiais. Não é? Então, fomos a Miami, que é o o Centro Universal do Itacar, não é? É, e fomos também, outras e fomos conhecer os Reds da América Latina, da, da Avis, da Budget, da Alamo, da Hertz, da, enfim, não é? fomos uhum. até em outras cidades, e realmente, eu estava de ouvinte, porque eu não entendia absolutamente nada, não é? e mas estava muito atento, muito interessado por esse meu investimento, estava estava no caminho certo. Não é? E a coisa que me chamou a atenção foi a reputação da empresa. Não é? O quanto eles acreditam, mesmo não vindo é, no Brasil, não é? mas é lógico uma figura do, do, do Oscar, mas também naquilo que a gente promete e entrega. Não é? uhum. e, uh, e quando a gente fecha um programa de incentivo, isso é para ser realizado, não é para ficar no, no papel. Então eu vi de uma maneira geral muito difícil é? Só elogios, só feedbacks realmente muito positivos. É? E a uh, Europa Cara, a mesma coisa, assim, que estou falando da francesa, estou falando da alemã, é? e, e nos ajudou muito na pandemia essa reputação. Se não fosse essa reputação, talvez a gente não tivesse aqui. Não é? A credibilidade que nós temos, e olha, é com essas empresas que são cotadas em bolsa, né? E nós chegamos a pedir é, uma rene renegociação, porque é, a gente tem um prazo é, para pagar, não é, e pedir para essas empresas, a empresa brasileira, uma pandemia danada, o setor de turismo, ele fala que vai pagar o, daqui para diante, é, e o passado é criar uma concordata, vai renegociar e vai pagar em parcelas, não é, em euro e dólar, não tivemos nenhum problema. Com todas os 6, 7, 8, 10, todas fizeram, fizeram hum. confiança na gente. Isso, é, isso tem um valor realmente para mim extraordinário.
1: Não é? É... Mas isso que o Oswaldo falou, inclusive na nossa festa ele falou exatamente a, a mesma questão. Isso normalmente também não é o estilo normal das empresas, isso é ser tão transparente assim a ponto de falar é. que a gente teve renegociações e todo mundo teve que fazer e, e infelizmente, muitos não, nem conseguiram honrar é. as renegociações. Mas é, eu acho que isso é um ponto chave, a gente investe nesses relacionamentos porque, no fim, a gente quer saber quem está por trás das locadoras, porque existem meia dúzia de marcas, só que por trás dessas marcas sempre tem é, vários é, franqueados, tem vários diretores, a gente acaba investindo bastante nesse relacionamento, porque por trás das empresas tem pessoas e é um mercado altamente... É, é, o serviço é muito intenso, porque uma locadora tem, é, tem vários momentos que pode, pode dar algum tipo de ruído e é nessa hora que a gente ganha o cliente. Quando o cliente está é. em apuros ou a, ou a o gente de ajudar com algum problema, é, alguma cobrança indevida, a gente tem toda a retaguarda para ter esse suporte.
0: A gente está falando aqui vários nomes do mercado internacional. Tem alguma empresa que vocês olhem como um paradigma? Sim.
2: Pode falar do, do, da elite,
1: né? É, assim, de, no mercado internacional. Ah, não, no
2: mercado internacional. No isso. mercado
1: internacional, é alguma, gente. alguma empresa que você fale que é uma... Isso.
0: Que seja uma referência para vocês em termos de qualidade de gestão, de mix...
1: Eu acho que a gente tem, as locadoras, por exemplo, tem locadoras diferentes, se você comparar locadoras que são cotadas em bolsa e locadoras de capital fechado. A gente tem, por exemplo, uma relação muito boa com a Enterprise, que é uma empresa familiar de capital fechado. Eles passaram pela pandemia, eles compram um milhão de carros por ano. Então, agora, durante, durante a escassez aí de veículos, estavam com dificuldade de repor a frota.
0: Não tinha chip, né? Condutores, é. né?
1: Eles precisam de 100 mil carros por mês e eles Tem, estavam comprando 40 é. mil. Então, e.
0: Tem, daí, só uma curiosidade: como é que o que se faz? se deixa a frota envelhecer Alonga. um pouco?
1: É isso aí. Alonga? Alonga ou, compra é. é. É, ou compra usado? É, ou compra usado.
2: Ou compra novos de marcas que você não queria. Exato. Que você, por exemplo, tem um preconceito, é. digamos, não é? é eu falo, o preconceito entrar nesse carros. É, de carros que não são tão de qualidade como, se não são os alemã... como são os alemães, uhum. não é? como são os americanos. É porque, porque existe
0: um certo preconceito contra o carro chinês, por exemplo. E não, mas é isso mesmo é, que é, eu estava me referindo. É, sim, é, na,
2: são carros da Ásia, aí ele fala, pô, mas é bom, mas eu não tenho, eu vou comprar, porque eu tenho que atender meu cliente. não é? Talvez então, eu não fique tão satisfeito com a marca Y, mas eu tenho. É? O pior é quando não tem realmente. Mas mais muitas
0: tempo. vezes é um preconceito mesmo. porque é. Uma vez que a pessoa experimenta Sim, é o verdade, carro. É verdade.
1: Não... É. É. Por é. exemplo, eu acabei de alugar mas... um carro chinês aqui, hoje na né, localiza. É. Um antigo zero quilômetro, excelente carro. Não vou dirigir. É. É, não, excelente carro.
0: Eu, eu no Recife, no Carnaval, São eu algum... aluguei um Tigo achei excepcional. Excepcional. É. Vai?
1: É. É. É, mas assim, os mercado, o mercado alemão, por exemplo, era bastante refratário com os chineses. Esse ano estão entrando sete montadoras. Então, está é, tendo, por conta da necessidade de você ter carro, é, você recorre a, a essa experimentação. Mas os alemães, por exemplo, são extremamente exigentes com, com testes de, de crash test. Então, tanto é que várias marcas nem passavam, nem, entra, nem entravam no mercado. Algum tipo de protecionismo, certamente, porque eles são donos das principais. Mas, mas isso de fato foi um grande problema. Tem um efeito que a gente percebe aqui na compra também dos carros: os carros econômicos, os mais baratos, sumiram do mercado. Então isso aconteceu também no Rentacar. Então o ticket de, com isso subiu. também subiu. O ticket médio subiu. Então tem, uma, tem um, um efeito positivo é. no, no nosso negócio, no negócio das locadoras em geral. É. é... E as locadoras, evidentemente, investiram em clientes com maior potencial. E o mercado brasileiro é super bem-vindo, porque o brasileiro fica em média nove dias, dez dias. É, esse tempo de uso é, é tudo que as locadoras querem. Elas querem deixar o carro na rua. Né? Então, o brasileiro, brasileiro como cliente, o mercado latino-americano, principalmente o brasileiro, é muito cobiçado.
0: Dentro do teu negócio, qual é o carro, qual é o tipo de, de negócio típico, a média, assim? Não. Fala ticket qual médio. o ticket médio, o é. tipo de carro, o tipo de cliente?
1: Assim, metade do nosso negócio é, é Estados Unidos. Estados Unidos. E eu diria que metade disso é Flórida. A gente Barcelona. tem agora, a pandemia abriu muito para outros lugares. Tem os brasileiros, ou os, o, o turista em geral, busca lugares com mais remotos ou aquelas viagens de que sempre queriam fazer, isso a pandemia trouxe, então algumas viagens que estavam reservadas para o futuro estão sendo executadas agora, mas 50% vai para a Flórida, 50% para o resto dos Estados Unidos, e geralmente alugam, é, sedan está acabando, esse mercado está acabando e morrendo, então é SUV, tem as pequenas, médias, grandes, Os americanos gostam de SUVs grandes, brasileiros adoram também, então, é mais ou menos, 800, estou dólares, de 500 800 dólares. Você
0: está falando mais de escaleia de suburban ou mais Não, de os menores, os
1: menores. Um... Então, é. uma Blazer, é, esse é o carro típico, e um ticket médio aí de 800 é. dólares. É. A gente
2: tem um segmento
1: de luxo, que a gente, esse segmento aí
2: Ferrari, Maserati, né? São celebridades aqui brasileiras é. né, que viajam e escolhem mobility né, e, não, e autoridades e tal, porque é para garantir o atendimento e saber também se acontece alguma coisa no carro. Não que a gente responda, mas a gente orienta não é, o usuário, coisas assim dantescas. Não é, que para mim é um choque é, quando se trata de pessoas de uma faculdade não é, é, é concluída é? e o camarada é, foi pegar o carro em Portugal não é? parece piada, mas não é piada é sério, gerou é? processo e o advogado mineiro, acho que era mineiro não, sei, uhum. não me lembro, mas o advogado colocou gasolina não é? quando é gasóleo
0: é, diesel,
2: não é? parece sim. piada mas é brasileiro não é português, uhum. é brasileiro e o, e o colocou, o que aconteceu? bloqueou, né? o motor travou isso eu me lembro, logo no começo, fiquei chocado com essa realidade. Aí ele pedia, toca com a família, tem um pequeno, os aqui do parando toda a estrada. Ele que foi o culpado. Ainda queria processar todo mundo. Mas... É, queria ainda botar ainda a culpa. processar todo mundo. Mas... É.
1: <risos> mas acontece coisas assim, parece piada, mas é verdade. Mas o, dia dia. o que o Oswaldo está colocando <risos> é que essas locadoras, talvez comparado com o um hotel... Isso. Isso, a gente estava falando de hotéis da Accor hotéis claro, excelentes é, da Cor, é, como é, o Mercury é, ou é. Novo Hotel uhum. que, mas são você standard, tem um standard, é, standard. você espera você uma um certa aqui, vai no mundo
0: todo o pessoal é igual, diz é. que se você não abre a janela você não sabe que país você está né? é
1: é então nas locadoras é parecido é. você tem umas locadoras mais standard, então esse SUV vai ser parecido com o da Hertz da Alamos, são relativamente parecidos é, ou seja, o, o gerenciamento de expectativa que a gente tem que fazer com o cliente é que ele também saiba que certos serviços ele vai ter que resolver sozinho. Então, se o carro tem uma pane, normalmente os carros Sim. não deveriam ter pane, mas agora os carros estão ficando um pouco mais velhos por conta Sim. dessa situação, mas se desiste a pane, você tem que ligar no serviço de assistência e pedir para que o carro seja reparado. Entendi. Mas às vezes o cara está no
2: país e não, não tem domínio da língua. Ele está na Alemanha e ele liga para lá e o cara do outro lado fala em alemão. Sim. Tem a multi é. Não
1: é E aí, ele, como é que se entende? Então, para é para isso, a gente tem, loca... da mesma forma, tem hotéis boutique, ou hotéis de marca mais uh, nobre, e aí você tem um atendimento mais sofisticado. Então, é, às vezes, pode ser que um cliente queira um Ferrari ou um sim, carro sim. de uma marca nobre, mas às vezes ele quer uma Suburban, que seja a garantia, que seja uma Suburban preta, porque ele quer esse carro, porque ele tem está acostumado com esse carro. Então, para isso, a gente tem até locadoras que a gente é, sequenciou no Brasil, no, no mundo inteiro, e a gente só trabalha com empresa de dono, e a gente só trabalha com quem a gente confia. Então, a gente, ali, a gente é bastante exigente, porque às vezes é o principal PIB da agência, o melhor cliente da agência, a gente não pode de nenhuma, nenhuma forma correr um risco de um serviço não funcionar. Então, esse é um negócio com ticket é. muito mais alto, muito mais é, alto. Aí, muitas vezes muito rentável é. para a agência, mas é, é a forma como o cliente... É. Aí é, tem tá. made, né? é feito medida, entregue na montanha, um o... E negócio, nesse segmento a gente tem um... um carro market share de não, aí, 70, 80%. Aí, 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 então.
0: Bom, para a gente encerrar, uma outra história curiosa, além da do advogado do gasóleo. É... Conta para a gente alguma, alguma passagem curiosa, pitoresca. Tem
1: muitas, nós... Puxa vida, essa, essa do... Ultimamente tem acontecido muitos dessa, desse tipo. Não, mas eu, eu, eu vou, te dar, vou te dar um exemplo. Eu
2: comprei um carro há uns anos atrás mas essa é comigo mesmo. É, é autogosação para é? ver com as coisas, era uma BBW, GT Turismo, não é? e é, eu mandei blindar, e depois na revisão da blindagem, a primeira revisão, veio a plataforma, né? eu vou lá de casa, não é? e quando voltou eu abri o um porta-mala, eu não sou detalhista, assim, vou lá, no não é? eu falei, puxa, espera um pouco, o, faltou o pneu aqui, cadê o, o, o pneu? Não é? cadê, não, o cadê o Step? Cadê E o cara da plataforma falou: nossa, o senhor tem razão, acho que ficou lá na, na blindadora. Não é? Vamos ligar lá imediatamente. Tipo, olha, o seu modelo, o seu modelo não tem step, o seu pneu, mesmo furado, ele anda não sei quantos quilômetros, não é? mas isso acontece, você vê, eu, não aconteceu comigo, há uns anos atrás. Mas, Hoje eu não aconteceria mais porque eu absorvi o conhecimento. Não
1: é? Mas. Mas é interessante. Um agente de viagem falou exatamente isso. Como vocês não avisam que o carro não vai é, ter step? Certo. É, mas aqui inúmeros carros na, na Europa saem sem step. Porque é mais caro você ter um step e é mais fácil ter uma pane do que ter um pneu furado. Então os pneus quase não tem situação. E quando fura, você liga no servi serviço de assistência e é atendido. Mas isso, isso acontece com regularidade, mas isso... Por isso que é importante prever os problemas que podem acontecer e preparar o agente de viagem, porque ele está na linha de, de, de confiança do cliente.
2: É, mas a, a locação é um conjunto de detalhes. Sim. Né? Parece uma coisa muito simples à primeira vista, né? a operação, mas não, é, uhum. não é? é. Tanto o agente de viagem como o usuário... Mas eles demandam uma quantidade de, de pequenas coisas, tem é o carrinho do bebê que tem que ser nesse formato nessa segurança não é? É, e a quantidade de malas, a quantidade, dependendo do carro eu alugo um carro esportivo e tenho uma família de 4, 5 pessoas como é, que, é incompatível totalmente incompatível como é que você vai? e como, acontece, é, essas coisas acontecem toda hora
1: quando você aluga na Europa que você tem que circular para alguns países aí você tem restrições territoriais é. Que é não bom saber
0: para onde vai. Tem outra
2: legislação.
0: Exato. Hum. É. Bom, Como vocês viram, essa parceria tem tudo para dar certo, e dá certo há muitos anos, porque são duas pessoas super complementares. Você vê que um complemento que o outro tá falando, não existe nenhum tipo de vaidade que interfere entre os dois. É isso que todo empreendedor deveria buscar quando vai fazer uma sociedade. Então, eu agradeço muito vocês dois. Muito obrigado. Oscar, muito Oswald, Obrigado. E a gente fica por aqui e fique ligado aqui em Money Reports.